0: médicale et pourquoi docteur présente
1: un podcast du groupe Vive présenté par Thierry Boursa. Elle alimente régulièrement les rubriques faits divers des médias mais la violence des adolescents, elle a surtout des causes complexes les problèmes familiaux, le rejet de la société et de ses règles euh, la frustration, l'isolement et elle peut malheureusement être aggravée par les réseaux sociaux sur lesquels certains jeunes se mettent en scène pour épater les autres, gagner comme ils disent en nombre de followers Alors, quel doit être le rôle des parents pour éviter ces dérives Quelle est la part d'accompagnement qui doit revenir aux enseignants Comment psychologues ou psychiatres peuvent être une réponse au comportement d'un violents. Le Point dans ce podcast réalisé en partenariat avec le groupe Vivre, avec le professeur Amine Benyamina, chef de service en psychiatrie à l'hôpital Bolpousse à Paris, interrogé par le docteur Jean-François Lemoine La violence des adolescents ne quitte plus les médias, en particulier depuis les émeutes de juillet. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir le professeur Benyamina, un expert éminent en psychiatrie. Bienvenue, professeur Benyamina
0: Merci pour l'invitation.
1: Commençons par aborder les causes de la violence chez les adolescents. Il est clair que ces causes sont complexes et multifactorielles. Pouvez-vous nous donner quand même quelques exemples de ces facteurs oh ben, La frustration, l'inéducation,
0: l'isolement, ça c'est important. Le fait de ne pas avoir intériorisé les interdits, hein, tout, ce sont ces éléments importants. L'éducation, c'est important. Ce sont des éléments euh, qui à mon sens. Et puis, bon, il y a des violences inhérentes aux, aux personnes, mais quand c'est un phénomène de masse et de groupe, ouais. ce, sont des, ce sont des éléments qui rentrent dans le cocktail. Là.
1: On a beaucoup insisté, pendant les événements de, de juillet, sur les problèmes familiaux. Aussi. Euh, souvent, ce sont des familles
0: monoparentales, dysfonctionnelles, avec des difficultés de, dans le logement, dans l'éducation, dans, dans l'habitat, avec un environnement qui est, qui est difficile. Et puis, il y a aussi les éléments de rejet de la société concernant des jeunes qui, eux-mêmes, agacent à la société. On a un phénomène de, d'action-réaction qui peut expliquer un certain nombre de choses mais euh, la tonalité de la violence que nous avons connue en juillet est particulière
1: ah, il y a peut-être aussi euh, des modèles de comportement inappropriés euh, dans, dans les phénomènes de bande aussi il y a où la violence on voit que la violence est une façon de régler leurs problèmes il y a ça et puis il y a un élément nouveau hein ces limitations
0: à la mise en scène avec les réseaux sociaux. Vous le savez que ça a été un élément multiplicateur des provocations et parfois des jeunes qui qui cassaient sans savoir pourquoi si ce n'est pour faire un, un, une belle capsule et et, la, et avoir des des followers et des vues. C'était triste mais c'est la vérité.
1: C'est quoi le trouble de la personnalité le plus souvent retrouvé dans ces phénomènes de violence C'est l'antisocial bon, Oui, on a un peu l'antisocial, mais
0: il y avait des éléments, mais pas tant que ça. Il y a des personnalités un peu, disons, euh, dépendantes, passives-dépendantes, des personnalités limites aussi. Et parfois, il euh, n'y avait pas d'éléments. Euh, de, 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 de trouble de la personnalité qui est pour, euh, à l'origine de ça. C'est pas forcément
1: non, important de faire un diagnostic. C'était plus, en
0: gros, à mon sens, une pathologie du groupe qu'une pathologie
1: individuelle. Quoi. En fin de compte, les troubles de la personnalité, c'est un mix de tous les. Complètement. Tout, tout ce que vous nous avez donné comme élément pour expliquer, et d'ailleurs je signale que nous avons fait une émission sur ce problème que vous pouvez regarder sur les jeudis des professions de santé. Euh, il est important de souligner que la grande majorité des adolescentes atteints de, de troubles de la personnalité ne sont pas forcément violents Non. Non, ben c'est même, assez...
0: même très. Ils sont plutôt déprimés, anxieux, ouais, ouais. Euh, dépendants, euh, isolés. Euh, c'est les... la personnalité limite qui est la plus fréquente, la plus difficile à prendre en charge. Ouais. Les personnalités schizotypiques, qui sont pas fréquentes mais qui sont extrêmement inquiétants parce qu'ils peuvent déboucher vers une maladie grave et dangereuse, euh, grave grave et chronique, c'est la schizophrénie. Euh, la personnalité évidente, dépendante, c'est une personnalité anxieuse. Voilà, C'est plutôt ça que l'on retrouve. Hein. C'est eux qui devraient attirer et susciter notre intérêt et notre curiosité. Euh,
1: pour prévenir et traiter la violence chez les adolescents, quelles sont les mesures qu'on doit prendre Alors, Éducationnelle, essentiellement. Ouais.
0: Euh, intégrer euh, l'éducation, euh, le, le, euh, le respect de l'espace commun, euh, le respect de l'espace commun, évidemment, les, leur intégrer ces éléments, anticiper, en quelque sorte, ce qu'on a dit hein, tout à l'heure, s'il y a des traits d'éléments de, de psychopathie, bah, c'est aussi euh, trouver des canaux d'investissement pour pouvoir les amener à, à finalement à sublimer cette violence sur des éléments positifs pour la société. C'est tout ça qui peut se voir, qui peut être repéré très vite chez les jeunes.
1: On parle beaucoup de la pauvreté qui est en train de s'emparer de, de plein d'endroits de, en France, est-ce que euh, la pauvreté et les inégalités sociales, c'est aussi le... La pauvreté le
0: ne peut pas expliquer la violence. Elle peut être un élément euh, qui peut être à l'origine euh, d'un désintérêt pour l'éducation de la part des parents qui sont occupés à autre chose, mais ça ne peut pas être un, un élément à l'origine de la violence. On dit que souvent, les enfants battus
1: sont des parents violents. Est-ce que c'est vrai C'est -ce violence...
0: oui, le principe de ce qu'on appelle l'identification à l'agresseur. C'est-à-dire ouais. qu'on a eu le seul modèle d'éducation qu'on a reçu, c'était la violence, et donc on, on peut reproduire la violence. C'est la même chose pour les, les abus sexuels, tout ça. Mais c'est pas une règle systématique.
1: Ouais, faut lutter contre la violence. Complètement. Familiale ou extérieure. Complètement.
0: Il faut regarder euh, ce qui euh, se passe dans certaines familles. Parfois, on est ouais. effrayé. Bien
1: sûr, combattre les inégalités sociales, mais ça aussi, pas ça c'est vrai. fonction son départ. Complètement. Hein. Complètement. Mais Complètement. Euh, favoriser l'accès à l'éducation de qualité.
0: Alors évidemment, il faut qu'on est dans un pays, euh, c'est républicain, égalité, liberté, fraternité, il faut que dans les beaux quartiers, on a un enseignement, il faut le retrouver ailleurs, c'est pareil pour les services publics, ça c'est extrêmement important, on le sait, on le sent, on le voit. Et ça, il faut généraliser finalement la qualité. C'est pas facile. Bah, il faut amener des profs, des, des policiers, des facteurs des, dans, des, des, dans des zones. Euh, et, euh, il faut drainer un certain nombre d'égalités aussi là-dessus. Vous l'avez dit, je le reprends.
1: On a déjà parlé des, des jeux vidéo euh, dans un autre podcast, des jeux vidéo euh, euh, très agressifs. Il y a une chose dont on ne parle pas là, c'est peut-être parce que. Alors vous vous êtes peut-être être compte, puisque vous avez adoré la psychiatrie américaine, c'est réglementer la disponibilité des armes à feu. Ah, moi, je suis absolument pour. Je pense que dès lors où on a... Euh... Vous n'êtes pas pour la, la, le deuxième amendement, alors Ouf, de La Constitution américaine.
0: Euh, oui, mais je veux dire qu'il faut réglementer euh, les jeux, les machins. Je pense non, a... mais les armes, parce que... En ah, temps, ah, euh... ah, les armes, je pense qu'il faut les réglementer. Ouais. Euh, Bon, armes à feu. Il y a plus d'armes à feu aux États-Unis que, États que d'Américains, oui. imaginez. Oui, c'est vrai. Mais bon. <rire> ça pose, à un moment ou à un autre, euh, ben, on les utilise. Hein. Nous, on a les feux d'artifice qui sont... Ah, c'est nouveau ça, j'ai vu. Oui. On a, en effet. cet été, ah, je pense que, que, oui, cet été on a des armes. Hein. Ça a été le 14 juillet, après, bon, Vous ne
1: ouais. vous trouvez pas un peu optimiste sur euh, c est, c est, c est tout, tout ce qu'il faut faire, euh, euh, même si une approche globale est nécessaire moi,
0: je reste un optimiste, sinon je peux pas soigner des pathologies pour lesquelles, pour la grande majorité, elles évoluent de manière chronique. Mais comment vous pouvez-vous agir, même de vue politique, les psychiatres Vous êtes vous êtes écouté On espère, si on n'est pas écouté, on fait des tribunes, on en a signé quelques-unes, évidemment. C'est
1: vrai que vous êtes un spécialiste des tribunes. On
0: signe, évidemment, mais on est écouté. Forcément, chacun défend le rayon dans lequel il se sent expert, et il est expert, on essaie de le faire. Oui, il faut, que, il faut que ça ruisselle partout, y compris sur la discipline qui est la nôtre, hein, la psychiatrie.
1: Pendant les événements de juillet, beaucoup de psychiatres ont pris la parole sur les chaînes d'information, ce qui est souvent un peu oui. toujours un problème. Quand on discute avec les médecins, ils critiquent beaucoup oui. sur les chaînes. D'un côté, il faut bien que des gens parlent. Oui. On a donné assez la parole à la à psychiatrie pendant ces événements plutôt que. Alors je trouve qu'on a donné beaucoup la parole à la psychologie, ouais. pas suffisamment à la psychiatrie. Oui, parce qu'ils avaient <rire> des choses à dire, les psychiatres, vous là-dessus bah, Évidemment, forcément. Et pour revanche, quelle chose différence par rapport aux psychologues
0: bah, Les psychologues, ils essaient d'analyser... Non, mais je pas dit qu'il fallait pas le faire. Ouais. Ils essaient d'analyser le, le phénomène, mais la psychiatrie a rappelé euh, les malades de ce phénomène. La psychologie euh, rappelle la, la dynamique, comment ça fonctionne. Et la psychiatrie intervient toujours à froid à froid. Rappelez-vous, après le Covid, on a, on a eu des, des éléments à froid sur la prévalence des troubles donc, psychiatriques. Donc
1: c'est maintenant qu'il faut faire maintenant, ce qu'on est en train de à faire. C'est maintenant, la rentrée, c'est ce qu'on fait avec vous. Ouais. Fait. Alors, euh, qu'est-ce que vous avez dit En conclusion, vous avez envie de dire quoi aux professionnels de santé qui nous écoutent parce que ce podcast est destiné aux professionnels de santé Sur la violence oui. sur, ouais. euh, Je pense que ce sont des symptômes... Qui... Euh, qui peuvent cacher,
0: évidemment, une souffrance. Euh, on n'est pas là pour corriger les inégalités sociales, on est là pour soigner et pour alerter. Et donc, quand on a un jeune qui est chez nous, ben évidemment, il faut connaître son environnement, son entourage, il faut bien le soigner. Et il ne faut, il faut pas hésiter à traiter avec tous les outils qu'on a à notre possession. Et surtout, quand on est médecin, parce qu'un psychiatre est médecin, il n'y a pas d'idéologie à avoir. Il faut soigner les gens sans, sans, sans préjugés, notamment sur les techniques, sans préjugés, ni sur les origines, et ni sur la manière avec laquelle les jeunes sont arrivés dans notre cabinet. Et
1: sensibiliser tous ceux qui nous écoutent à cette approche Complètement.
0: multidisciplinaire. Complètement. C'est ce que vous faites avec Fréquence Médicale.
1: Merci beaucoup, professeur Beniamina, d'avoir partagé vos connaissances et votre expertise sur ce sujet crucial. Je vous encourage également à tous à regarder l'émission que nous venons de consacrer aux troubles de la personnalité chez l'adolescent et aux conséquences de la pandémie à moyen terme. Prenez soin de vous et de vos adolescents et à bientôt pour un nouveau podcast de santé de fréquence médicale.